0: Cette série de podcasts Femmes Connectées vous est proposée par La Mêlée en partenariat avec la Grande École du Numérique et Numérique pour Elle. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute
1: Ada Lovelace est la toute première personne à avoir programmé dans le monde. La première à publier un algorithme, la fameuse boucle de code exécutée par le premier ordinateur moderne. Cette Anglaise naît à Londres au début du 19e siècle, en 1815. Dès 17 ans, elle s'intéresse à la machine différentielle de Charles Babbage, pionnier lui aussi pour ce qui concerne le principe de l'ordinateur. Elle élabore des démonstrations mathématiques pour lui montrer comment sa machine pourrait traiter des nombres de Bernoulli en toute autonomie. Et voilà les toutes premières preuves d'un programme informatique. Ada Lovelace est assez connue dans les pays anglo-saxons, en Allemagne aussi, notamment dans les cercles féministes, mais moins en France, ce qui n'empêche pas de nombreux développeurs et développeuses d'être familiers du langage ADA, nommé ainsi évidemment en son hommage. Pourtant, Ada Lovelace a tout fait pour ne pas être dans la lumière. De son nom complet, Augusta Ada King, jusqu'à sa mort à 37 ans, elle signe de ses trois initiales AAK pour s'éviter tout et éventuels reproches de vantardise. Alors que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la programmation est essentiellement réalisée par des femmes, les Harvard Computers, par exemple, désignent le groupe de femmes engagées comme calculatrices pour traiter mathématiquement un nombre astronomique d'informations au sein de l'Observatoire de l'Université Harvard. Bonjour Anna Broucaret. Bonjour. Tu t'es réinstallée à Toulouse à la fin de l'été dernier après y avoir suivi le début de tes études un Exactement. BTS audiovisuel au lycée des Arènes. Pour démarrer une carrière de développeuse web, web designer, euh, tu toujours eu de l'intérêt pour l'image
0: Exactement, oui. C'est, c'est, c'est très bien résumé. <rire> Et qu'est-ce que le web apporte alors à cet attrait de l'image euh, Je dirais que c'était un petit peu un nouveau médium à tenter, à tester. Et c'était surtout très intéressant pour moi d'apprendre le code afin de comprendre réellement une, la construction complète d'une image, en fait, de, de sa conception à sa fabrication, mais aussi tout simplement, on va dire, dans l'appréhension de son concept, vraiment de comprendre comment est-ce qu'elle est construite de A à Z, quoi.
1: Est-ce que c'est du coup une orientation que tu conseillerais à des jeunes aujourd'hui, des
0: jeunes femmes singulièrement, qui euh, ont un intérêt pour l'image comme toi tu l'as Bien sûr, s'il y a une envie derrière à un moment donné de comprendre réellement et d'être très autonome et polyvalente dans sa dans sa pratique de l'image, bien sûr, la, l'appréhension du code et l'apprentissage du code peut être très intéressant, même si on n'en fait pas une profession. Rien qu'en tant que designer par exemple, ça peut être très intéressant de, de comprendre le code, de comprendre de comment est-ce que son image est construite, euh, de que ce soit pour... Un un propre intérêt, un intérêt personnel, ou bien même également pour une meilleure collaboration, en fait, ensuite, avec des collègues, tout simplement. Alors, on va euh, pas se mentir, hein, sur le papier, cette association
1: de compétences que tu possèdes et d'appétences que tu décris semble une évidence. Est-ce qu'en pratique, c'est aussi évident lorsqu'on est une
0: jeune femme, tu as 22 ans, euh, de faire ce que tu fais Pas vraiment. Donc ça, c'est, c'est quelque chose dont j'essaie de parler un petit peu au maximum dans mon quotidien, c'est que la pratique du code et du développement web est très variée. C'est une pratique euh, qui, qui est pleine de relief, euh, en fait. Et donc, euh, c'est vrai qu'on a très vite cette image du code euh, et du développement web euh, comme étant euh, une pratique dite de, de geek euh, ou du moins, on peut être assez rapidement, euh, au sein de laquelle on peut être assez rapidement euh, aspiré vers le côté très tech, très start-up, alors qu'en fait, euh, bah c'est une pratique qui peut être aussi euh, super créative et super expérimentale également, d'ailleurs. Toi, tu es freelance. Oui. Est-ce qu'en tant que freelance, tu euh, ressens la sous-représentation euh, des femmes euh, dans ton milieu professionnel Oui. Absolument. Déjà d'un point de vue collaboration, moi je suis freelance, il y a beaucoup de freelance qui travaillent sur site, ce qu'on appelle sur site, au sein d'établissements de coworking. Pour ma part, comme beaucoup, je travaille de chez moi, donc c'est déjà quand même un cas qui est qui peut être assez isolant. Parfois le peu, on va dire, de contact que j'ai, que ce soit client ou, ou collaboratif, bah, est très souvent comment dire masculin. En effet, oui, je, je le ressens énormément, bien sûr. Est-ce que ça t'impose une posture particulière ou tu dirais que non, bien sûr On l'oublie au bout d'un moment, on fait avec. De toute façon, c'est comme ça, c'est comme ça. Je, je ne refuserai pas de travailler avec quelqu'un parce que c'est un homme, bien sûr que non. En revanche, oui, je dirais que ça m'a parfois un petit peu poussé à adopter un comportement euh, que j'aurais voulu être un peu plus chaleureux, un peu plus familier, mais qui, bon, voilà, euh, a, a dû se voir être assez professionnel. Je serais presque tentée de dire carré afin de garder certaines distances, parfois, bien sûr alors ça c'est ce qu'on peut peut-être qualifier d'écueil mais quelle force euh, par ailleurs tu penses avoir déployée et déployée euh, encore aujourd'hui euh, dans cette situation Une forme de professionnalisme je dirais j'ai euh, 22 ans, j'ai qu'un an d'expérience je, je, j'ai conscience que je suis une jeune femme voire même une jeune fille dans ce milieu là et en général d'ailleurs dans la vie en général et donc euh, je ne pensais pas être capable de me voir aussi parfois professionnelle euh, parfois droite un petit peu on va dire dans, dans, dans ce que je fais dans ma vie de tous les jours, aussi parfois peut-être un petit peu responsable euh, c'est, c'est un âge quand même où on découvre beaucoup de choses, on découvre le monde professionnel quel qu'il soit, donc moi, ouais, je suis assez satisfaite de ça, je pense que ça m'a permis d'évoluer peut-être assez rapidement, on va dire Presque un bonus de confiance en soi. Exactement, oui. Parfois, c'est un, c'est, je le ressens un petit peu de
1: cette façon. Tu as vécu dans ta formation des marques de sororité, hein, notamment avec euh, l'une de tes profs. Euh, qu'est-ce qu'un ou des réseaux de femmes pourraient euh, t'apporter aujourd'hui qui te manquerait
0: Un peu plus d'aisance, peut-être, euh, dans, la, dans mes communications avec les clients. Un peu plus de facilité, parfois... À, euh, à me sentir bien, on va dire, dans ma pratique. C'est vrai que, bon, au-delà de de, de réflexions qui peuvent être considérées comme étant misogynes ou, ou, ou vo- voire sexistes, il y a aussi quand même un gros problème de considération de l'autre vis-à-vis de son âge et de son expérience. La limite, je, je peux pas dire réellement que j'ai été face à des comportements sexistes. En revanche, des comportements paternalistes énormément. C'est quelque chose que je ressens beaucoup moins quand je suis entourée de femmes, quand même. Je me sens un peu plus considérée et un petit peu plus respectée parfois quand je travaille avec des femmes. Et ça, c'est quelque chose que je souhaiterais vivre et revivre longtemps au sein de ma carrière.
1: Pour autant, tu dis redouter l'aspect quota dont tu as fait les frais, euh, contacté une fois par un chasseur de tête, parce que Tu étais jeune et femme.
0: Exactement. Oui, euh, parfois, on est est face à de drôles de discours venant de de personnes, euh, alors hommes ou femmes, hein, qui nous contactent en nous disant que notre parcours est euh, est super, que notre profil est super et que notre travail également. Bon, alors, je ne sais pas où cette personne a vu mon travail, mais euh, certainement pas montré par moi et certainement pas, je pense, montré par des collègues. Un profil LinkedIn, ça marche. Un profil LinkedIn avec un lien pour un site internet, ça marche mieux. Lorsqu'il n'y est pas, j'ai un peu plus de mal à faire confiance, en effet, à quelqu'un qui me dit que mon parcours est exceptionnel. Alors que la seule chose qu'on voit de moi, c'est mon âge et ma photo de profil. Et qu'est-ce qui pourrait faciliter alors ta prospection pour trouver des, des boulots à l'avenir Alors bien sûr, le réseau, ça c'est quelque chose qui, euh, dans le monde du freelance, est extrêmement important. Plus important que ce qu'on pense et ce qu'on ne, ne le dit. Moi, je viens pas du tout d'un milieu où je connais énormément de personnes, j'ai pas un énorme réseau, je viens en plus de ça d'une campagne assez profonde. Donc je voulais un petit peu lutter contre ce truc de réseau. Je peux y arriver sans réseau, un peu presque, histoire de, je sais pas, me prouver quelque chose à moi-même. Bon, c'est un fait. Le réseau est important, il se travaille. Euh, Moi, ce que j'aimerais énormément, c'est développer mon réseau au sein de la ville dans laquelle je travaille, ce qui peut être un peu compliqué lorsqu'on s'éloigne de la capitale, mais surtout développer mon réseau, en effet, de de femmes également, en fait, euh et en même temps, en fait, euh, je serais presque tentée de dire, euh, c'est dommage qu'on en arrive là, parce que euh, en fait, ça me va aussi très bien de travailler avec des hommes, peu m'importe. Mais c'est vrai que ça peut être aussi euh, amusant, pourquoi pas, de, de développer des projets euh, 100% féminins, euh, alors sans exclure complètement euh, les hommes, mais peut-être avec une visée, en effet, euh, un peu plus collaborative et, et chaleureuse. Ouais. Et
1: toi, tu travailles donc surtout au service de projets culturels. Quel message t'aurais envie de faire passer aux jeunes femmes qui ont bien envie de devenir développeuses web, mais qui hésitent face aux représentations majoritaires qui leur sont offertes
0: mmh. Alors le, le message que je souhaiterais faire passer, et que j'aimerais faire passer plus souvent et le plus largement, c'est le code. La pratique du code est très très ouverte comme je le disais tout à l'heure. On peut ne pas s'enfermer en fait euh, au sein d'une, d'une boîte qui nous plaît pas, bosser pour un projet qui nous plaît pas. Moi dans mon quotidien même encore, j'essaie. Un conseil que j'essaie de m'appliquer à moi-même et de me, de me dire à moi-même tous les jours, ne pas tomber, on va dire, dans cette facilité du. Euh de la start-up euh, même si c'est super hein, bien sûr il y a des gens qui adorent euh, travailler pour, euh, dans ce genre d'environnement mais le code peut être aussi artistique bien sûr et, euh, et on peut s'éclater en fait euh, en faisant du code avec un peu de recul qu'est-ce que ça t'apporte toi au fond de toi de visibiliser des parcours majeurs comme celui euh, d'Ada Lovelace je trouve que ce parcours là il est très intéressant elle n'a jamais voulu être euh, en lumière et pourtant, de par son genre et de par son action, elle l'a été. Alors aujourd'hui, je pense qu'elle est reconnue par rapport à son genre. Mais en fait, pendant très longtemps, cette, cette femme, elle a été considérée réellement par rapport à ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, c'est très bien qu'en effet, on, on prenne un petit peu de recul et qu'on se dise « Ok, waouh, c'est une femme, c'est super, c'est dingue, c'est la première. » quoi. Mais euh, mais avant tout, en fait, c'est ce qu'elle a fait qui est très important. Merci beaucoup, Anna, Anna boucar Merci. Cet épisode vous a été proposé par Lamele Podcast en partenariat avec la Grande École du Numérique. Retrouvez toutes nos actions en faveur de la mixité sur notre site numériquepourelle.fr.